0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Bon dia, salutacions cordials a tots els oients del dia Terres de l'Ebre. Aquest és un programa, un magazín informatiu, que de manera conjunta els oferim cada dia, de dilluns a divendres, sis emissores municipals de ràdio de les nostres terres i també, eh, sobretot, gràcies al treball i a la dedicació de les companyes i companys aquestes sis emissores. Són Terri Giné i Clara Seguí a la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïd i Xavier Falcó a Radio Tortosa. Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez a la Cala Ràdio. Judit Castells i Jonathan Valls a Ràdio Joventut. Eduard Carmona i Leonor Bertomeu a Radio Delta. I Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon amb posta ràdio. Si segueixen al nostre costat, a la nostra sintonia, ens estiran acompanyant des d'ara mateix i fins a les 4 de la tarda, amb un únic objectiu, el d'explicar-los les principals notícies, tot allò que és actualitat, tot allò que interessa aquí, al nostre territori. I en un dia com avui, en un dijous 23 de Ginem. Per tant, si ens volen fer costat, ara mateix comencem les notícies. Unes notícies que avui presenten els següents titulars. L'Ajuntament de Deltebre aprova una moció en un ple urgent i extraordinari la sol·licitud de declaració de zona catastròfica. Es calcula que els danys al terme municipal són de 9 milions i mig d'euros. L'Ajuntament d'Amposta també presentarà una moció demanant zona catastròfica per al Delta de l’Ebre. Alcanar, igualment, demanarà zona catastròfica i l'alcalde segura que no tenen recursos propis per tal d'afrontar les despeses. Impotència, ràbia i desencís entre els afectats pel temporal al delta de l'Ebre. I la tempesta Glòria que encara ha deixat aquest matí la seva petjada en alguns punts de les nostres terres. Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa es posa a disposició de tots els afectats del territori pel temporal. I per a la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia la política hídrica del Ministeri de Medi Ambient i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Deixant aquestes qüestions, avui també els explicarem que l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre presenta avui el número 18 de la revista històrica Recerca. L'Ajuntament d'Amposta demana col·laboració veïnal per a l'estudi de la Guerra Civil a la ciutat. La Mella de Mar, l'Ampolla i del Tebre renoven el seu compromís amb l'estació nàutica. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tortosa contractarà un total de 40 persones en el marc de 3 programes laborals adreçats a col·lectius a l'atur. I també destacarem dintre de les nostres notícies que 273 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya es queden sense poder fer els exàmens que s'aplacen pel temporal.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Com no pot ser d'altra manera, avui obrim un altre dia un ampli bloc per parlar de tots els efectes que ha causat aquest temporal aquí al nostre territori. Començarem explicant que l'Ajuntament de Deltebre va dur a terme ahir un ple extraordinari i urgent per tal d'aprovar la proposta de declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil. L'Ajuntament calcula que els danys al municipi són d'uns 9 milions i mig d'euros. Leonor Bertomeu ens explica com va anar aquest ple.
2: L'Ajuntament de Deltebre ha xifrat en 9,5 milions d'euros el cost de reparar els danys del temporal Glòria. En un ple extraordinari celebrat ahir a la nit, l'Ajuntament va aprovar la proposta de declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil, el que anteriorment es coneixia com a declaració de zona catastròfica. Al ple, el govern municipal va presentar un informe de valoració dels danys del pas del temporal Glòria pel municipi de Deltebre. L'informe parla de 6.445 metres de platges afectades, 26 metres de línia de línia costanera engolida pel mar en determinats punts, desperfectes en 5.999 metres de desaigües i en 3.834 metres de camins municipals. També ha quedat afectada l'estació de bombament de Pal i hi ha hagut afectacions en 49 carrers i s'han comptabilitzat fins a 33 arbres caiguts, entre d'altres desperfectes. L'alcalde xifrava en 9,5 milions d'euros el cost de la reparació i insistia en reclamar solucions per a la regressió del delta
3: les administracions competents passen de les bones voluntats eh, a que ens diguin pues, que fiquen una línia d'ajuts per a determinar pues, que aquests eh, aproximadament 9 milions i mig d'euros, que seria la reparació de tot això entre platges i tot el que faria referència a tot el que us ho he explicat, que pugui eh, recobrir i que no haguéssim d'anar cada any eh, perdent en funció de les llevantades que anem tenint. I això també fica de manifest una vegada més, i ara de forma molt més flagrant, que no poden viure cap llevantada més sense una estructuració d'inversions a lo que seria la nostra costa que permeti mantenir la morfologia del Delta.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana, més del Tebre, va donar suport al govern municipal per la resposta donada davant la situació d'emergència del temporal. A més, el portaveu Joan Alginet va insistir que el temporal ha evidenciat la necessitat d'actuar urgent al Delta.
3: Un temporal que arriba damunt del mal, damunt del mal fet damunt d'una fragilitat d'un delta que, de forma reiterada en anys i anys i en reivindicacions ha anat posant damunt de la taula però per tant el mal estava fet i això el que ha posat damunt de la taula és la necessitat urgent no urgent, sinó imminent d'actuar per tant, lo glòria, lo temporal ho ha evidenciat però ja fa anys que el mal està fet i coincideixo plenament en una frase que reivindica moltes vegades l'alcalde del Tebre que diu que és hora de passar de la inacció a l'acció.
2: El portaveu del PSC, Aleix Ferre, va també suporta la petició de zona catastròfica davant els danys ocasionats pel temporal i creu que és hora que l'Estat i la Generalitat es disculpen per la seva inacció al Delta.
4: Mereixem, la gent del Delta mereixem unes disculpes. Unes disculpes des de la Generalitat i des de l'Estat per tots aquests anys d'inactivitat i de passotisme cap a les terres de l'Ebreu. Per tant, jo crec que hauríem de començar ja per demanar unes disculpes a la gent del Delta. Crec que ens mereixem.
2: Avui està previst que el subdelegat del govern espanyol, Joan Sabater, visita del Tebre i les zones afectades pel temporal.
1: Gràcies, Leonor. També l'Ajuntament d'Amposta presentarà una moció demanant zona catastròfica per al Delta de l'Ebre. Serà en el proper ple, que en aquest cas tindrà lloc dilluns. Manel Ramon
5: l'Ajuntament d'Amposta presentarà una moció en el proper ple que celebrarà la Casa Constitucional el dilluns per demanar zona catastròfica al delta de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomasa, assegura que el terme municipal possiblement no ha estat el més afectat, però que cal demanar aquesta zona catastròfica en solidaritat amb els termes municipals que han rebut més la força d'aquesta borrasca glòria. L'escoltem.
3: Eh, Tretant-lo, balanç final no és del tot negatiu. Sí que és cert que ha fet bastant mal també a el camí de Baladres, no? a la zona d'Eucaliptus, a la barra d'Entrevocador, i és evident que, 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 ja quan anem a altres poblacions, no? com Sant Taume, la l'Illa del Guda, eh, del Tebre, que això ens sumarem segurament a la petició de, de zona catastròfica, no tant per l'afectació que ha tingut pel nostre terme municipal, sinó per l'afectació que ha tingut general, general pel delta.
5: L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va acompanyar ahir el president Quim Torra en la seva visita pel Delta de l'Ebre. Recordem també que l'alcalde d'Amposta és l'actual vicepresident de la Diputació de Tarragona, responsable de carreteres, infraestructures que també s'han vist afectades per aquest temporal.
1: I igualment, l'Ajuntament d'Alcana sol·licitarà la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil per tal de fer front al cost de totes les afectacions del temporal Glòria. També l'alcalde segueix reivindicant una solució definitiva per al seu port pesquer, Teres Giner.
6: Tot i que la quantia no es pot concretar perquè encara estan fent-se les valoracions, segons ens confirmava l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, per al dia Terres de l'Ebre, l'Ajuntament no té recursos propis per tornar a la normalitat. Fins i tot l'orografia d'Alcanar ha canviat. L'escoltem.
3: El eh, eh, fet és es que els danys eh, són tan grans que no tenen recursos propis per a, per a tornar a la normalitat, sobretot el que fa a l'orografia de, de la platja. Ha canviat completament eh, l'orografia de, de, de la nostra costa, del terme municipal d'Ocanar, degut a la llevantada, per no parlar de que eh, gran part del tram del passeig de les cases eh, és inexistent. O sigui, està totalment tapat pel codolà de la mateixa platja. I, per, i encara falta valorar els timbes i les afectacions eh, de la zona de sol de riu, perquè encara no hem tingut accés. De tant, eh, les xifres econòmiques eh, que estem barallant són enormes i no tenim prou recursos propis per a fer front a, a, a aquestes incidències.
6: D'altra banda, també ens parlava dels problemes existents al port de les cases. L'orientació del port de les cases s'ha de canviar. No està ben orientat. En aquests temporals, les barques han d'anar a la ràpida. No s'han de buscar solucions provisionals. S'ha d'actuar definitivament i,
3: per tant, eh, no s'han de buscar solucions provisionals, sinó que fer una inversió eh, de recursos de Port de la Generalitat però gran, per a solucionar aquest problema. Port de la Generalitat ja ha fet alguna publicació dient que eh, properament arribarà a aquesta inversió i nosaltres, jo des de l'alcaldia, eh, concretament, ha fet una carta a Porta de la Generalitat demanant l'acabant de dictació d'aquestes inversions perquè veiem que són anuncis a nivell eh, de premsa però que no acaba, no acaba d'arribar i per nosaltres és, és sumament important per el negoci pesca i del canal.
6: Roig exigia inversions per el port de les cases a eh, l'igual que les que s'estan fent en d'altres ports de Catalunya
3: que facin inversions al Port de les Cades com se fan a altres inversions de Catalunya. I sempre és el mateix. Aquí, a les Terres de l'Ebre, sembla eh, que siguem en quant a ports, platges i infraestructures menys importants eh, o mos menys tenen en comparació a altres zones de Catalunya. I aquesta la reivindicació després d'aquesta tormenta.
6: Segons l'alcalde d'Alcanar, Ports de la Generalitat està fent un estudi científic per saber quina seria la millor solució, tot i que no n'aporta cap eh, de definitiu i el problema persisteix.
1: Gràcies, Cere. Doncs un temporal que s'ha resistit a marxar i que encara ens ha deixat alguna incidència aquest mateix matí a les nostres terres. Ho ens explica des de la Cala Ràdio Daniel Rodríguez.
7: En les últimes hores de la borrasca glòria, les pluges han tornat a ser les protagonistes al nord de la comarca del Baix Ebre. A municipis com l'Amelia de Mar, el Perelló, Rasquera o també a Tivissà, les pluges van ser molt intenses, abundants en forma de tempesta o fins i tot de calamar-se en les darreres hores de la jornada d'avui i durant tota la matinada d'aquest dijous. De fet, per exemple, l'Amelia de Mar en tot l'episodi s'han acumulat fins a 217 litres per metre quadrat. L'Ajuntament ja fa Hores, que està valuant tots els danys que ha causat aquest temporal que els pescadors qualifiquen d'excepcional i únic. I qui ha causat nombrosos desperfectes a tota la costa. Ahí ja va anunciar l'alcalde Jordi Gazeni que demanaran ajudes a diferents administracions per tal de recuperar la normalitat. Avui el sector pesquer de la milla de mar ha pogut tornar a treballar. La majoria d'embarcacions han sortit del port per feinejar amb una mar més calmada i tranquil·la que no pas la que es va veure en els dies previs amb els episodis més intensos de la tempesta. Avui també han tornat la normalitat a les aules després que i dimecres es suspenguessin, com a tota la comarca, les classes. Això sí, Ahí a la tarda la brigada municipal va haver d'actuar en un parc molt proper de la zona educativa, a l'avinguda de l'1 d'octubre, per tal de retirar els pins que la tempesta havia fet caure i també talar aquells que presentaven un risc imminent de caiguda, per tal de garantir i normalitzar la situació al municipi davant de la tornada a la normalitat a les aules. La situació ara és complicada pel que fa als abonats al subministrament elèctric, perquè no n'hi ha en bona part del municipi. Una averia a la línia de mitja tensió causa a hores d'ara que centenars d'abonats a l'Ametlla de Mar no tinguin corrent elèctrica. A l'organització les Tres Cales, on durant les hores més intenses del temporal van estar sense llum, ara en tenen gràcies a un generador elèctric. Per últim, informar d'un avís que ha llançat l'Ajuntament de l'Ampolla i que afecta als exemplars de Donyina Roja que es van aparèixer a platges d'aquest municipi, també de l'Ametlla de Mar, durant els temporal doncs bé, aquest comunicat demana a la població que s'abstingui d'esquartejar, de consumir aquesta tonyina, ja que, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la tonyina no seria apta pel consum
1: humà. Gràcies, Daniel. Doncs ens quedem també amb aquest comunicat. Atenció que no es consumisca la tonyina que aquests dies ha aparegut a algunes platges d'aquí del territori. Unes platges on els afectats, els afectats particulars pels estrats del temporal comencen també a avaluar els danys. El sentiment majoritari és el d'impotència i el de desencís pel que consideren un oblit històric de les administracions cap al territori. Leon Bertomeu
2: la platja de la Marquesa i la bassa de l'Arena són dos dels punts més afectats pel temporal Glòria, al seu pas per del Tebre. A la Marquesa, el temporal ha esborrat la platja i ha destruït el camí que conduïa fins a l'estació de bombament de Pal, que ha resultat també greument afectada. En aquesta zona hi ha també el restaurant Els Bascos, que des de fa anys resisteix l'embat del mar darrere d'una escollera de pedra i que ha tornat a ser un dels damnificats pel temporal. Ahir, aprofitant la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, a la zona, la propietària del restaurant, Maria Cinta Otamendi, va fer sentir la seva impotència. Davant la situació i va
6: donar un crit d'alerta. La impotència i la ràbia és brutal. Ningú la pot entendre, només que n'altres, que això és un font de sentiments i, bueno, eh, mos se'n va tot. Perdem l'herència, ho, ho perdem tot si d'esta vegada crec que les administracions mos ajudaran a tot el litoral perquè estem tots malament i llavors crec que ara potser faran alguna cosa, perquè si ara no fan res, nosaltres ens negarem i l'elta s'acabarà.
2: En el cas de la bassa de l'arena, el temporal també s'ha endut la platja i el mar i ha penetrat diversos quilòmetres terra endins. Un dels pagesos afectats és Jordi Margalef, que acumula una làmina d'aigua salada d'un metre i mig als camps de la seva propietat. Explica que per a poder començar el cicle de l'arròs a la primavera caldrà drenar i rentar el terreny amb aigua dolça, però no creu que s'arribe a temps i assegura que la collita patirà minves importants.
8: Primer, el que hem de fer és, és traure l'aigua salada com se pugui, no sabem com eh, si l'estatació de bombeig està en condicions pues la, la traurem i després avaluar els lo, danys que ha fet La producció baixarà seguríssim, això ja estem més que convençuts eh, és que no sabem el que hem de fer encara no desmassar res ni no sabem res normalment els tubos de rec s'aguanten però des de d'aigües i tot això, no sabem res.
2: La Rosaire lamenta que el panorama que ha deixat la tempesta a Glòria és el que fa molt de temps està ben esperant davant la inacció de les administracions al Delta. Per cert, que ahir el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Moran, va assegurar que la situació al Delta de l'Ebre ha superat el pitjor dels escenaris pronosticats pel Ministeri l'any 2018 sobre el que podia passar al Delta en cas de grans temporals fins al 2022.
1: Gràcies, Leonor. Doncs el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, en declaracions al nostre programa, al dia Terres de l'Ebre, s'ha posat a disposició dels afectats del territori pel temporal. Així mateix ho ha explicat o avançat la degana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez Gellida
9: col·legi Tortora vull traure un, un comunicat de ben segur en què està a disposició del Delta de l'Ebre per a qualsevol necessitat jurídica que necessiten o que, o que tinguin, eh, tinguin la necessitat de que els donéssim un cop de mà jurídicament parlant que és el que podem aportar a l'advocacia brenca eh, als efectes de defensar el de defensa Delta.
1: I per la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha fet públic un comunicat on denuncien la política i la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i també del Ministeri de Medi Ambiente del Govern Central, ja que amb els seus planes hidrològicos han ignorat històricament la problemàtica del tram final de l'Ebre. La Plataforma vol advertir que el model territorial català és desequilibrat i ignora les necessitats de les terres de l'Ebre, tenint com a exemple el transbassament a Tarragona, una canonada per on se'n va una part del futur del territori, segons que diu la Plataforma en Defensa de l'Ebre. També eh, proposen en aquest comunicat i que ara és un moment, justament, de fer propostes i debats per poder trobar solucions definitives i, per experiència, diuen, saben de la importància de que els diferents actors socials puguen participar en la presa de decisions ja que està en joc el futur de tota una societat. El dia. Reemprendrem eh, la informació sobre els efectes del temporal... ...ja que estem pendents d'una comunicació telefònica... ...que intentarem oferir-los en el transcurs d'aquest informatiu. Nosaltres, no obstant, ara anem a abordar altres qüestions. Ara fem una, com una mena de parèntesi dintre de la informació... ...per a parlar de cultura. I és que l'art i la història contemporània són els protagonistes dels continguts del número 18 de la revista d'investigació històrica Recerca, que publica l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Aquesta nova edició es presenta públicament just avui dijous a la sala Gerard Vergés dels Serveis Territorials de Cultura a les 7 de la tarda. Clàudia Ruiz.
10: Es tracta d'una de les poques revistes d'investigació històrica que es publica a les Terres de l'Ebre des del 1995. El seu objectiu ha estat sempre el de donar a conèixer al món acadèmic la història de les Terres de l'Ebre i del nord del país València, però també per a donar l'oportunitat als investigadors més joves que volen publicar els seus primers treballs. El director de l'arxiu, Albert Curto, ha destacat la importància de poder seguir editant una revista d'aquestes característiques
5: el camp de destacar és que va continuant això és importantíssim, és a dir malgrat tots els obstacles econòmics i, i, bueno, i de col·laboració que sempre hi ha en aquest tipus de publicacions doncs pues, bueno, pas a pas anem sumant no? comentar que continua sent pues, l'única eh, publicació d'aquest caràcter que hi ha a les Terres de l'Ebre que és, o no, és una mica l'heralde bueno, no? d'aquí en aquest sentit
3: a nivells
11: històric
10: Curto ha destacat també que ha estat un conveni suscrit a l'Institut Ramon Montaner i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, el que ha permès que un any més, després de la seva publicació, la revista de recerca es pugui incorporar al dipòsit de revistes catalanes amb accés obert. Pel que fa al contingut d'aquest número 18 de la revista, s'inclouen un parell d'articles sobre la Terra Alta. Un que parla del culte de Sant Salvador d'Horta, de Sara Carida i Ramon d'Illa, i un altre sobre l'església de l'assumpció de Gandesa de Jorge Martín. També hi ha dos articles dedicats al Montsià, el del castell de Cona de Joan Negre, i un altre del topònim de Gaudall de Pere Balanya. També s'hi troba el maestrat amb referències de les pintures murals de l'església parroquial de Vinaròs de Marmillan i la font de la vella de Catit d'Albert Curto. La revista Recerca conté tres articles més dedicats a la ciutat de Tortosa, els arquitectes municipals de principi del segle XX d'Antoni López, l'epidèmia de la grip de 1918 de Cristina Fava i el monument de la batalla de l'Ebre de Sònia Castelló. Finalment, el número 18 de Recerca incorpora un article més genèric sobre el periòdic La veu comarcal, la presentació tindrà lloc avui dijous a la sala Gerard Vergés dels Serveis Territorials de Cultura a partir de les 7 de la tarda.
1: Gràcies. L'Ajuntament d'Amposta, més temes culturals, demana als veïns de la ciutat que col·laboren en aportar dades per a l'estudi sobre la Guerra Civil a la ciutat, motiu que serà de la segona edició del Premi de Recerca Jordi Fontanet, realitzat per Andreu Caral. Manel Ramon.
5: Doncs així és. Efectivament, el mes de setembre passat es va fer públic el lliurament del projecte de recerca premiat en la segona edició del Premi Jordi Fontanet, un reconeixement dedicat als projectes de recerca local que convoca i otorga l'Ajuntament d'Amposta. El projecte de recerca premiat fou la Guerra Civil Amposta 1936-1939 que està realitzat per Andreu Caral Jiménez. L'Ajuntament d'Amposta fa una petició per a que els ciutadans i ciutadanes col·laboren en aportació d'informació sobre els fets de la Guerra Civil al municipi entre aquests anys per enriquir l'estudi del qual se'n publicarà un llibre. Ho explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí.
2: Ens interessa informació oral escrita, records de, de les coses que van passar, documents que pugui tindre la gent, cartes, imatges, dietaris tot el que jo estic llançant propostes, per segur que hi ha molta gent que té moltes anècdotes que contar i que possiblement també hi ha gent que de vegades també li costa molt contar, però penso que és molt important recuperar part de la nostra història i, i sobretot per poder jo crec que més que també per recuperar, per poder-ho explicar als, bueno, a, a nosaltres, a la gent més jove i també als nostres fills, perquè al fi al cap és una herència que jo crec que l'hem de, de recuperar. I...
5: Les persones que disposen d'aquesta informació i vulguen facilitar es poden posar en contacte amb l'autor de l'estudi mitjançant el correu electrònic andreucaralt.com o demanar més informació a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta.
1: 27 minuts sobre el punt de la una Reemprenem les notícies amb les qual, quals hem obert l'informatiu del dia d'avui referent a l'afectació que el temporal Glòria ha causat a les nostres terres, concretament també a tota la façana litoral i al delta de l'Ebre, ja que, com hem explicat també a l'informatiu, avui ha visitat in situ aquestes zones afectades el subdelegat del govern a Tarragona, el senyor Joan Sabaté, a qui ja saludem. Senyor Sabaté, bona tarda.
8: Hola, Bona tarda. Bona tarda.
1: Senyor subdelegat, eh, quina valoració fa del, del que avui ha pogut veure in situ?
8: bé, d'entrada, em dic que és preocupant, com que ja sabíem que realment de ser temporal degregal, que després s'ha anat llevantant afectat una manera important al Delta, no? I ara bé, bueno, cal, cal ser realistes i valorar realment l'afectació. No tot el Delta està afectat igualment, afectat més a l'EMI Delta Nord, al Mar d'Esquerra, perquè és això, el benvenia de Nord-Est inicialment, també a l'Illa de Buda i en menor mesura a la resta del Delta, però hi ha afectacions a tot arreu i sobretot afectat a la línia de costa, ja amb inundacions importants, com ja es coneix.
1: Alguns ajuntaments, en cas del, del Tebre, que ho va fer nit, però també altres han anunciat que ho faran properament, volen, han començat els trámics per la sol·licitud de declaració de zona catastròfica.
8: Sí, eh, precisament hem estat amb els alcaldes de Sant Jaume de l'Enveja i de l'Otebre aquest matí, us hem estat comentant això. Di que, a veurem, que això, per suposat, fan molt dels ajuntaments de, de posar de manifest la, la situació d'emergència, de catàstrofe, si es vol dir així, que, que estan vivint i, per tant, demanar ajudes que per això estem les administracions superiors i per això hem estat allà i actuarem. No? Ara vull dir que la tipificació d'això que popularment es coneix com a zona catastròfica mm -hmm. no existeix com a tal, però és una qüestió administrativa. No? En realitat, el que ja ha és que el Consell de Ministres, eh, que pot acordar, i acordarà en aquest cas sense dubte, una sèrie d'ajudes extraordinàries que es declara una zona d'especial emergència, però vull dir que no és un tipus d'ajudes tipificades, sinó que a cada cas s'adapta en el cas concret. Però en el nostre cas tenim un avantatge, i és que amb la Dana que va fer Múrcia aquest any passat es va aprovar un real decret ja d'un paquet d'ajudes que preveu que en situacions d'emergència que s'hagin produït abans del 31 de març, com és el cas de la que ens ocupa el mes de gener, eh, es, el Consell de Ministres pot aprovar l'ampliació i així es farà de l'àmbit d'aplicació d'aquestes ajudes. No? Per tant, la impulsió inicial del govern com manifestava ahir el secretari d'Estat de Medi Ambient Hugo Morán a Barcelona que vam reunits eh, i ho va manifestar després en roda de premsa el govern estudiaria l'ampliació d'aquestes ajudes que entenc que és en definitiva que s'han demanat als ajuntaments i a dir em sembla molt bé que, que posin manifest això i que es dirigeixen el govern d'Espanya en aquesta casa demanant en, en definitiva ajuts extraordinaris.
1: No? Estem parlant d'això que segurament és el més, el més urgent no obstant, m'agradaria fer una pregunta sé que és molt difícil de calat més, més de fons. Eh? En, en la mesura de les competències pròpies del govern de l'Estat, eh, quines mesures es podien posar en marxa per revertir aquesta situació de, vulner... de vulnerabilitat que pateix el Delta de l'Ebre?
8: Sí, bé, això és la qüestió de fons. No? Vull dir, ara, en la l'emergència, m'ha explicat als alcaldes, i els arribarà una carta nostra demanant una valoració i recordant les línies d'ajuts que han per a emergències immediates, i després esteu paguet d'ajudes més generals, possibles ajudes d'agricultura, etc. No? Ara, una altra cosa és la, la vulnerabilitat, certament, del Delta. És un espai molt fràgil i que eh, l'acceleració, la, com recordava el secretari d'Estat de Medi Ambient o Morant, l'acceleració d'alguna manera de tots els efectes del canvi climàtic perquè eh, fenòmens que abans explodien, potser cada cent anys, ja explodiran més subit. No? A part de l'augment general de temperatura és la pujada al nivell del mar. El delta, com coneixem, es va enfonsar progressivament, és un fenomen natural, això no té més, més problema, és el procés de subsidència que es diu, que normalment es reposava en els sediments que el riu aportava i no només el, el delta no disminuria, sinó que creixia. La manca de sediments ara, més l'augment del nivell del mar, provoca el risc d'inundacions i en aquesta levantada extraordinària, ho hem vist, l'aigua pugui penetrar amb força cap a l'interior i això requereix, com ho coneixen tots els agents del Delta, ja diria que tota la ciutadania del territori, eh, la necessitat d'actuar d'una manera important, contundent, eh, en mesures per a precisament eh, aturar aquesta regressió. L'Administració General de l'Estat hem d'actuar, és una de les zones sensibles, com és el Mar Menor o Estonyana, és de les prioritats del Ministeri per a la Transició Ecològica i i estem participant de la taula de consens del Delta, estem en contacte amb tots els agents, amb municipis, comunitats de regants, cambres agràries i, per tant, participant en la cerca d'una solució. Això, no obstant, estem actuant ja directament. Ara estàvem actuant a Buda, protegint la barra litoral per a protegir els calaixos, evidentment la llevantada amb el més el que estàvem fent, però és que la setmana que ve, sense esperar més, eh, tornarem a actuar en funció de les circumstàncies actuals. També hem actuat en fent ja un tram del camí de guarda a la via interior dels alfacs, que ja anirem amb ampliant a tot el que l'entorn del Delta, i eh, no hem parat de fer actuacions, no? però, evidentment, seguim en aquest diàleg per cercar una solució el més sostenible possible, però també el més eficaç possible per a protegir el Delta i donar tranquil·litat als nostres pobres i a la nostra gent, en definitiva, eh, del Delta de l'Ebre.
1: Una darrera pregunta, senyor Sabater. Eh, vostè sap perfectament, com a ebren, que és que hi ha un sentiment històric eh, a les nostres terres d'abandonament per part de les diferents administracions.
8: Bé, sí, és cert. No? Dir, jo crec que d'alguna manera és un sentiment que, que, que respon a una realitat no? d'una certa ignorància històrica. No? Vull dir... Això ha passat una mica com passat els territoris del conjunt d'Espanya. No? Això s'ha fet famós ara perquè han entrat en, en la política activa de T2L de sí. l'Espanya de poblada, i a Catalunya que passa. Jo sempre he dit que a Catalunya des de Barcelona, quan es mira al rere de país, el país rural, que els de Barcelona diuen a país sempre miren cap al nord i no cap al sud. No? Dir, I d'alguna manera això ha provocat potser una certa desatenció. Jo crec que ara ens estem fent sentir força, i en qualsevol cas puc garantir que... El govern d'Espanya està molt present aquesta prioritat del Delta. No és una qüestió de propaganda. Eh, en el poc temps que ha portat l'anterior govern presidit per Pedro Sánchez, eh, ha visitat el Delta la ministra de Transició Ecològica, Teresa Riera, que no ha visitat per, per parlar de fum. És una ministra que, sense secretària d'Estat, ja ha d'actuar el Delta, a fer unes inversions de més de 300 milions d'euros amb l'adquisició de la finca de Bombita, entre altres, coneix el Delta i va estar reunida amb tots els agents del territori. Ha visitat amb el secretari d'Estat, Hugo Morán, ha estat la delegada de l'obert i, per suposat, jo l'ho he delegat moltes vegades només en un any dir, estem molt pendents del delta i hi ha molt d'interès per uh, mirar de, de treballar pel territori i de cercar-ne solucions, igual que pel conjunt de les cares de rebre i pel conjunt de la província de Tarragona.
1: Senyor Joan Sabater, subdelegat del govern a Tarragona, no li volem fer perdre més temps en aquest cas perquè sabem que ha interromput una, una reunió per atendre la nostra trucada, ha fet que li agraïm moltíssim i li agraïm també que avui ens hagi donat una mica les pistes eh, de com pot evolucionar la situació, almenys administrativa, pel que fa en aquest, en aquest temporal, en aquest desastre que, que hem patit aquí al nostre territori. Moltíssimes gràcies.
8: Molt bé, gràcies a vostès per l'interès.
0: al dia.
1: Continuem amb el nostre informatiu, i ja deixem aquesta qüestió, abordem altres temes. L'estació nàutica Costa Dorada i els set municipis que l'integren, entre ells l'Amelia de Mar, l'Ampolla del Tebre, han renovat el seu compromís anual a Madrid, aprofitant que se celebra Fitur. L'acte de signatura va realitzar-se dimecres amb la participació de diversos alcaldes i regidors. Daniel Rodríguez.
7: El conveni per este 2020 farà un pas més en les estratègies de comercialització, apostant per potenciar la venda per internet de totes les activitats nàutiques dels associats. A més, amb motiu del seu 20è aniversari, l'estació nàutica farà un acte commemoratiu i de promoció de les seves activitats nàutiques. En l'acte de signatura del conveni per enguany hi van participar els regidors de Turisme de la Milla de Mar, Maite Boqueira i de Deltebre, Projecció, Carlos Serra, que han parlat de la importància d'incrementar la projecció turística un sector clau per al desenvolupament turístic com és el nàutic.
2: La nostra voluntat és continuar apostant decididament per l'estació nàutica de la Costa Dorada perquè creiem que és una eina imprescindible per promocionar el conjunt del nostre territori i la singularitat de cadascun dels nostres municipis de la de les empreses. I bueno, d'aquesta manera pues, compartir amb els nostres visitants les moltes experiències que podem viure a casa nostra. Volem continuar treballant per consolidar la bona feina feta fins ara i emprendre doncs, nous reptes que amb l'esforç de tot segur que, que ho portarem a bon port.
3: Està clar que el paisatge singular del Delta dona lloc a, a la pràctica d'una sèrie d'activitats que per les seves característiques doncs, geogràfiques i per la seva riquesa natural doncs, són activitats que només es poden realitzar aquí al Delta de l'Ebre, no? aquí a la nostra destinació. Però tot i tindre aquesta, aquesta riquesa, aquest gran potencial turístic, de res servís, no si no es fa un gran esforç per promocionar-lo, tot i que el Delta de l'Ebre doncs, cada vegada és més conegut, cal seguir treballant no i unificar esforços per donar a conèixer totes les possibilitats que té. Per tant, aquest, aquest conveni, aquesta formalització, el conveni amb l'estació nàutica, pues, eh, això ens ha permès fer un pas endavant com a municipi del Tebre i més enllà de, de promoure el nostre territori i el nostre municipi, pues, també permet als nostres empresaris turístics arribar pues, a un gran públic per vendre les activitats que ofereixen.
7: L'estació nàutica Costa Daurada està formada pels set municipis que es troben situats al Golf de Sant Jordi, Salou, Cambrils, Montroig del Camp, Mandellós i l'Hospitalet de l'Infant, la Mella de Mar, l'Ampolla i del Tebre, una gran àrea de 90 quilòmetres en cas de vingut al domini nàutic més gran de
1: Catalunya. Gràcies, Gràcies Daniel. Nosaltres abordem altres temes. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tortosa ha contractat un total de 40 persones en el marc de tres programes laborals adreçats a col·lectius a l'atur. La contractació de gent s'ampliarà en les properes setmanes amb el programa Treball als Barris. Clàudia Ruiz.
10: Aquests programes estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Concretament, 24 d'aquestes persones contractades s'inscriuen dins el programa Treball i Formació, mitjançant el qual duran a terme treballs de caràcter públic i d'interès social, al mateix temps que desenvoluparan una activitat formativa professionalitzadora. Els llocs de treballs ja es reparteixen entre 16 peons descomesses múltiples, cinc auxiliars administratius, dos conserges i un coordinador. D'aquests 16 contractes, tenen una durada de 6 mesos i els 6 restants s'allargaran durant un any. Un altre dels programes és en feina que suposa la contractació durant tot un any d'11 persones en situació de llarga durada. L'objectiu és facilitar-los la inserció laboral, proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de la contractació. En aquest cas, els perfils corresponen a un agent comunitari, en projecte de prevenció de la pobresa energètica, un informador turístic, set administratius, un informador d'esports i un tècnic de seguiment. De la mateixa manera, el programa de garantia juvenil suposa la contractació durant sis mesos de 5 persones a temps complet en modalitat de pràctiques. El regidor de promoció econòmica de Tortosa ha valorat molt positivament aquestes contractacions. L'escoltem.
1: Per a l'Ajuntament de Tortosa i per a àrea és una, un orgull poder treballar per a dinamitzar la, el treball dins de la nostra ciutat i donar oportunitats a aquelles persones joves pues, que després de finalitzar els seus estudis eh, busquen una, una experiència laboral o aquelles persones que estan en situació d'atur poder-los pues, donar també una, una possibilitat de formar-se i conèixer tres sectors per a poder-se una altra vegada insertar dins del món laboral.
10: Al llarg del febrer s'hi sumaran 44 contractes més corresponents al programa Treball als Barris que també compta amb una subvenció del SOC. Actualment aquest programa té obert el procés de selecció i en pocs dies es formalitzaran les contractacions. Del total, deu llocs de treball corresponen a tasques de pintura, mentre que la resta de tasques se marquen en accions al conjunt del nucli antic.
1: Gràcies, Clàudia. Més temes. 273 estudiants de la UOC de la Universitat Oberta de Catalunya s'han quedat sense poder fer els exàmens a causa del temporal. La Universitat Oberta de Catalunya a Tortosa està ara reprogramant un per un els exàmens de cada estudiant. Algunes proves de validació es faran virtualment. Tere
6: Efectivament, Josep, en total foren uns 273 estudiants de la UOC Terres de l'Ebre els afectats per aquesta cancel·lació dels exàmens que va decidirse a darrera hora de dimarts i va comunicar-se a tots els estudiants a les 11 de la nit mitjançant un correu electrònic. Al comunicat, la Universitat Oberta de Catalunya donava l'opció de desplaçar-se fins als centres de Reus o Castelló, malgrat que el temporal no propiciava aquests desplaçaments. Escoltem Pere Clotet, dels exàmens de la regió de les Terres de l'Ebre.
7: I l'opció que, que quedava els estudiants era desplaçar-se a una altra seu, ja sigui a Castelló, o sigui a Reus, o a la seu que vulguessin. I després tots els estudiants que s'havien d'examinar a la seu de Tortosa rebran en el seu correu un, un e-mail on s'explicarà eh, les opcions que que poden, uh, tindre per realitzar les proves.
6: Les protestes per les xarxes socials no van fer-se d'esperar per la manca d'informació i pel poc temps de marge a poder reaccionar. El centre universitari va enviar un formulari perquè els exàmens es tornessin a reprogramar i poder-los fer en una altra data, tot i que els que havien superat la prova de validació se'ls donava també l'opció de poder-lo fer d'una manera virtual. A hores d'ara, la UAC Tortosa està responent d'una manera personalitzada a cada estudiant en la mesura que arriben les peticions i els formularis. Des de la Universitat Oberta es demana que qualsevol que tingui algun dubte es posi en contacte amb la mateixa i recorda que cap estudiant es quedarà sense fer-lo.
0: El dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarc. El dia, Els esports de les terres Cel’Ebre.
1: I pel que fa als esports, les notícies que avui destaquem són les següents. El club d'handbol amb posta la Grama es veu obligat a jornar el proper partit. Més de 100 nadadors participen al Campionat comarcal de Natació dels Jocs Esportius escolars del Baix Ebre a Tortosa i també destacarem que la Cània acull dissabte la primera jornada de rítmica dels jocs esportius escolars. Vas direm el club d'handbol Amposta la Grama s'ha vist obligat a ajornar el proper partit de les Causes, ens en parla Tomàs Ginestra.
8: El sènior femení del club d'handbol Amposta s'ha vist obligat a ajornar el proper partit que s'havia de disputar aquest cap de setmana, així ens ho explicava Javi Simon, president del club d'handbol Amposta.
3: Bueno, bé, el partit d'este cap de setmana de, de en bol, en posta del handbol Amposta del sènior femení, eh, ens han vist obligats eh, per normativa de de d'entre el cap laça. Este partit contra Sant Quirze degut que l'entrenadora de l'equip del Sant Quirze és, és una entrenadora de la selecció espanyola juvenil i tenen una concentració al Car de Granada, i, clar, degut a aquest impediment, pues, tenim que aplaçar el partit. Este partit lo, lo jugarem lo cap de setmana del 14 de març, que és una, és una, era una jornada que teníem lliure, que era jornada de descans, i el que han fet és doncs, canviar la jornada. Aquesta no? setmana descansarem i aquella jugarem este partit que placem contra Sant Quilze. És, és una mesura d'ús obligatori, ja que és una cosa de, de selecció espanyola.
8: Així, el primer partit de l'Amposta a la Grama serà el dissabte, dia 1 de febrer, contra l'Ambol Sant Joan d'Espí, partit que es disputarà a casa a partir de les 7 de la tarda.
1: I parlem ara d'esport base. Més d'un centenar de nadadors van participar dissabte en la primera jornada del Campionat Comarcal de Natació del Baix Ebrer dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que es va disputar a la piscina Winde Tortosa Núria Mora.
11: En aquesta primera jornada del Campionat Comarcal de Natació del Baix Ebre dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, celebrada a la piscina coberta del complex esportiu Wind de Tortosa, hi van participar més d'un centenar de nedadors en categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, tant en la modalitat masculina com femenina. Com en les darreres temporades, el Campionat Comarcal de Natació del Baix Ebre consta de tres jornades mantenint la particularitat que tots els participants han de realitzar tots els estils convocats. D'aquesta manera, en aquestes edats de formació, el resultat final s'obté de la classificació després de tenir en compte la suma dels temps de les proves en lliures, esquena, braça i papallona, i d'acord amb les diferents distàncies programades. Els prebenjamins i benjamins neden distàncies de 25 metres per prova, els a 20, 50 i els infantils, cadets i juvenils, un total de 100 metres. D'aquesta forma, la classificació es realitza en funció de la categoria i primant, sobretot, el fet d'haver competit en el màxim d'estils possibles. El dia 15 de febrer està prevista la segona jornada a la piscina de l'Ametlla de Mar i el 14 de març, l'última, serà de nou a Tortosa. La jornada organitzada pel Consell de esportiu del Baix amb el suport tècnic del Club Natació Tortosa, es va aprofitar també per fer una competició oberta destinada als nedadors federats.
1: I del Baix Ebre al Montsià, ja que el dissabte, el dia 25, aquest dissabte, el Babilòpolisportiu de la Seny acollirà la primera jornada de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica dels Jocs Esportius Escolars de les Terres de l'Ebre. Clara Seguí.
12: Així, eh? segons informa Ebre Digital, la competició reunirà unes 250 gimnastes de les diferents categories i nivells, des de prebenjamins, passant per alevins, infantils, cadets, juvenils i open, i dels nivells A, B i C. En total s'han inscrit 123 esportistes en modalitat individual i 37 conjunts de 10 clubs ebrencs, Rítmica a La Senia, País del Moble, Club Rítmica Canareu, Club Rítmica Chaloc, Club Rítmica Emposta, Club Rítmica Tortosa, Gimnàstic Rapitenc, Escola Municipal Rítmica Tortosa Uint, Club Rítmica L'Ampolla, AME Ametlla de Mar i Club Rítmica Sant Jaume. Les més de 10 hores de competició es distribuiran al matí per als nivells B i C a partir de les 9 del matí i fins les 2 i mitja i a la tarda per al nivell A de les 4 de la tarda fins les 7 i mitja. L'activitat emmarcada dins del programa de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya està organitzada pel Consell Esportiu del Montsià amb la col·laboració de l'Agrupació Territorial de Consells Esportius de les Terres de l'Ebre i el suport del Club Local i l'Ajuntament de la Sénia. La Lliga dels Jocs Esportius Escolars preveu tres jornades més a Alcanar el 29 de febrer a l'Atmella de Mar el 21 de març i el 25 d'abril a Sant Jaume d'Enveja. Amb aquest volum d'inscripció, la competició dels Jocs Esportius es converteix en la més nombrosa de totes les que se celebren anualment de gimnàstica rítmica a les Terres de l'Ebre.
1: I ja en la recta final de les notícies, tenim encara 9 minuts per tal de fer un repàs de l'actualitat, un repàs que farem en aquest cas en format digital. Anem a veure el que diuen els diferents mitjans. Començarem amb el diari La Vanguardia, que diu que el temporal Gloria deixa almenys 11 morts i 5 desapareguts. La, aquesta borrasca descarregarà intensos encara aguats fins després del migdia, ja en la seva recta final. La Generalitat demana per aquest motiu que no es baixi la guàrdia en aquesta fase final de la tempesta. El Ter s'ha desbordat a Girona, també una altra de les notícies de la jornada. Per altra banda, el Tribunal Suprem debat la irreversibilitat de deixar Torra fora del Parlament. I, segons Pérez Soler, que ha declarat aquest matí, diu que Trapero li va demanar que deixés de publicar tuits. Per altra banda, els bitllets del nou Avelou Cos es venen a partir de dilluns per 5 euros. També mm, se pregunta a la Vanguardia si són útils els controls als aeroports per a frenar aquest coronavirus. I per altra banda, en política, Pablo Iglesias recolza la reforma penal però mm, no accepta les crítiques. Diu que no va a les negociacions amb Esquerra Republicana també, per altra banda, Esquerra es veu clau per a la reforma de la sedició, però nega un pacte eh, que no se sàpiga amb el PSOE. I Units reivindica la paternitat de la proposta de reforma de les penes de eh, sedició. Per altra banda, la Junta Electoral Central proclamarà eurodiputada a Ponsatí i la convocarà a Catàlà Constitució, això sí, a Madrid. I Esquerra Republicana proposa per tercera vegada rebaixar l'edat mínima de vot als 16 anys. Passem al periòdico de Catalunya. Alerta per les crescudes de cabals de rius i rieres. Dos nous desapareguts a Catalunya i també espectaculars imatges aèries de la desembocadura del Tordera, on només queda eh, s'aprecia la via del tren. El Delta de l'Ebre demana un pla que evita el punt de no retorn i els experts veuen anòmal que el Glòria tingui lloc justament a l'hivern. Més qüestions. El periòdico Esquerra Republicana busca rebaixar l'edat del vot als 16 anys. Exteriors aconsellan no viatjar a zones de la Xina afectades pel coronavirus i, per altra banda, l'exdirector dels Mossos nega instruccions per defensar l'1 d'octubre. Igualtat vol reimpulsar la llei que castiga l'assetjament al carrer, parlem del Ministeri d'Igualtat, i també detingut un home per assassinar la seva dona, en aquest cas a Granada. Passem al punt avui. Destaca aquest rotatiu. El riu Ter es torna a desbordar als barris de Pontmajor i de Pedret de Girona. Es demana el confinament a Vilanova de, San... de Sau i a Viladrau per desbordament de la Riera Major. També alerta els municipis propers als rius del marge esquerre del Segre per l'augment, per el augment dels cabals. També hi ha... Per de desbordament del Ter a Sant Julià de Llor hi ha bon matí, el fluvià ha sortit de la llera Dolot i la Vall d'Envas. El Tordera també s'ensur de mare i en aquest cas també destaquen el punt que el govern demana mantenir la precaució tot i que no plogue. El sistema Sausus queda està al màxim i s'esperen cabals de fins a 1300 metres cúbics per segon. Més qüestions al punt. Busquen dos nous desapareguts, el pel temporal, a Jorba i a Cabassés, i del Tebre demana al govern espanyol la declaració de zona catastròfica. I passant ja a la informació de les nostres terres, veiem el que ens expliquen a l'Ebre Digital, el diari digital del canal Terres de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre fa una crida a trobar solucions definitives per al Delta de l'Ebre, comptant amb els actors socials. L'Associació Catalana de Municipis expressa el seu suport a tots els municipis afectats per la borrasca Glòria. Més qüestions. L'Ajuntament de l'Ampolla demana a la població que s'abstingui de consumir les toñines que han aparegut a les platges, ja que eh, no són aptes per al consum, segons aquest comunicat de l'Ajuntament de l'Ampolla. Per altra banda... L'entitat Campanya pels Sediments exigeix un pla de gestió dels sediments de Ribarroja als propers pressupostos de l'any 2020. I, per altra banda, també més temàtiques, Alcanar sol·licitarà la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil, mentre que l'empresa Balfegó constata que el temporal no ha provocat desperfectes a les instal·lacions de Tonyina a la costa de la Mella de Mar. Finalment, el restaurant Vascos, el símbol de la resistència abrenca contra la regressió del Delta, es desperta d'empeus a un terra un cop eh, el, ha passat ja el temporal i del Tebre estima els danys del glòria en 9 milions i mig d'euros i demanar la declaració del que popularment es coneix com a zona catastròfica. Per altra banda, eh, i en alt, un altre ordre de coses... Els Mossos d'Esquadra busquen una jove de 14 anys que ha desaparegut a Tortosa i per tant es demana la col·laboració ciutadana per tal de tenir més informació d'aquesta noia de 14 anys. Finalment, destaca també que la l'Escènia acull dissabte la primera eh, jornada de gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius Escolars de les Terres de l'Ebre i per altra banda, encara parlant del temporal, Diu que costarà entre 6 i 7 milions d'euros a ports de la Generalitat, que el ramader Pedro Fumador, el jarnego, rescata un centenar de bogus atrapats per les inundacions al delta de l'Ebre i que el govern espanyol assegura que la situació a l'Ebre supera els pitjors escenaris possibles que tenien previstos. I després d'aquesta hora, pràcticament una hora d'informació territorial, anem a fer ara una petita aturada, anem a escoltar un tema musical i recorden, després tenim la desconexió publicitària i la, la informació continua, en aquest cas, de la mà de la xarxa de comunicació local que ens oferirà a partir de les dues el seu butlletí horari. Nosaltres tornarem a estar tots vostès a partir de les dues i quatre minuts.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Com els havíem dit, quatre minuts sobre el punt de les dues, tornem a estar en tots vostès. Això és el programa El Dia Terres de l'Ebre, un magazín informatiu de ràdio que de manera conjunta fem des de sis emissores municipals d'aquí del nostre de les nostres terres. Des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara, des de Ràdio Tortosa, des de la Cala Ràdio a la Mella de Mar, Ràdio Joventut a Mas d'en Verge, en Ràdio Delta del Tebre i també des d'Amposta Ràdio. A la primera hora hem escoltat totes les notícies que hi ha al nostre territori, unes notícies que ara recordarem presentant nos també els següents titulars. L'Ajuntament de Deltebre aprova una moció en un ple urgent i extraordinari, la sol·licitud de declaració de zona catastròfica es calcula que els danys al terme municipal de Deltebre són de 9 milions i mig d'euros. L'Ajuntament d'Amposta també presentarà una moció demanant la zona catastròfica per al delta de l'Ebre. I Alcanar igualment demanarà zona catastròfica. L'alcalde Joan Roig ha assegurat que no tenen recursos propis per afrontar les despeses impotència, ràbia i desencís entre els afectats pel temporal al delta de l'Ebre. També hem recordat que la tempesta de Glòria encara ha deixat aquest matí la seva petjada en alguns punts de les nostres terres. Per exemple, poblacions com ara l'Amella de Mar estan sense subministrament d'energia elèctrica. El Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa es posa a disposició de tots els afectats del territori pel temporal i, per la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia la política hídrica del Ministeri de Medi Ambient i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro. En un altre ordre de coses, avui hem destacat que l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre presentarà avui el número 18 de la revista històrica Recerca. L'Ajuntament d'Amposta demana col·laboració veïnal per a l'estudi de la Guerra Civil a la ciutat. L'Amella de Mar, l'Ampolla i del Tebre renoven el seu compromís amb l'estació nàutica. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tortosa ha contractat un total de 40 persones en el marc de tres programes laborals adreçats a col·lectius en l'atur. I també els hem explicat que 273 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya es queden sense poder fer els exàmens que s'han aplaçat pel temporal. Al dia. I això és el que ens ha deixat un 23 de Giné. I ara el que volem a través de de la secció que cada dia ens ofereix Maria Barberà, El que volem diria és conèixer què va passar tal dia com avui, què va passar un 23 de gener de fa anys.
13: Benvingudes i benvinguts de nou a l'espai d'efemèrides del dia d'avui, 23 de gener. Una data en què recordem que al 1896 el físic Willem Rodgen descobria a Alemanya el raig X, una radiació electromagnètica invisible a l'ull humà capaç de travessar els cossos opacs i imprimir pel·lícules fotogràfiques. Uns anys més tard, el 23 de gener de 1910, la ciutat de París sofria una terrible inundació que va negar zones com Notre-Dame, els Camps Eliseus i la Torre Eiffel. El 23 de gener de 1922, Leonard Thompson es converteix en el primer malalt de diabetis que rep la insulina com a tractament. El 23 de gener de 1932, per acord entre Espanya i Portugal, queden abolits els passaports entre dos països. Un 23 de gener de 1932, el govern espanyol disolia la companyia de Jesús i expropiava els seus béns. Al 1952, un 23 de gener a Barcelona, es restableix el cos de Mossos d'Esquadra de la Diputació Provincial de Barcelona. I el 1983, un 23 de gener, la cadena NBC estrenava la sèrie de televisió L'Equipa. Un 23 de gener de 2001 entrava en vigor a Espanya la nova llei d'estrangeria. I el 2007, també un 23 de gener, Penélope Cruz aconseguia la primera candidatura als Oscars d'una actriu espanyola pel seu paper a la pel·lícula Volver. I amb aquest apunt cinematogràfic ens acomiadem de tots vostès per avui, desitjant-vos que acabeu de passar una feliç jornada.
1: Són deu els minuts que passen del punt de les 2 de la tarda. Iniciem ja una altra de les seccions habituals del nostre programa, la secció de Poble en Poble. I en esta secció, des de Ràdio Tortosa, la nostra companya Clàudia Ruiz ens acostarà als actes que se celebren a la capital del Baix Ebre en motiu de la celebració de Sant Gilde Federic. Clàudia, explica. Explica.
10: El cap de setmana passat, concretament els dies 17 i 19 de gener, ens van donar per iniciades les festes solidàries de Sant Francesc, Gil de Frederic, que organitzen des de l'associació que porta el mateix nom. Avui hem convidat al seu president Joan Otero per parlar d'aquestes festes que continuen amb activitats aquest cap de setmana, així com descobrir una miqueta més aquesta associació de Tortosa. Molt bon dia, Joan, i benvingut.
4: Bon dia, bona tarda, bé.
10: bé. parlem abans, si li sembla, de l'associació. Sí. Des de quan es troba en funcionament i també què els va impulsar a crear-la?
4: Sí, bé, bueno, això, eh, l'associació té és jove, té vuit anys, i la, la intenció de, de crear-la va ser la, la repercussió i donar, i donar veu al, al, Sant, al Sant Tortosí, Sant Francesc Gil de Federic, no?, ja dir, eh, que a vegades pues, pots presumir de moltes coses, però en una ciutat com Tortosa, pues, per exemple, tindre un sant, pues, és, és un orgull a nivell de lo que és la, la, la part religiosa i la part de, 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 dels creients, no? és l'escaló més alt del que pugui tindre una persona dins de la Iglesia. Sí.
10: Sí. Per tant, creieu que potser no se li donava prou valor a aquesta figura?
4: Eh, penso que sí, efectivament ja, a poc a poc eh, passen, lo, passen els anys eh, estem per a tres, per a tres coses del de, de que nos porta la societat i se, se va, se va pues, eh, diluint una miqueta la figura que, no obstant, eh, Sant Francesc Llil de Federic tenia festes a, a Tortosa se tancaven els comerços el dia, el dia del Sant no? i era pues, tornar a reivindicar una miqueta la, la figura ja des d'una vessant doncs una miqueta més solidària, eh? uh -huh. humil, però solidària de, de cara a Tortosa i als sense.
10: Molt bé, perquè quanta gent s'hi troba ara mateix al darrere d'aquesta associació?
4: Bé, bueno, som eh, al voltant doncs, tots som voluntaris, no? que eh, doncs podem estar sobre la vintena, eh? de, doncs, gent de totes les edats i de, i de totes les condicions, i que ens bueno, llancem aquesta setmana per a fer aquestes coses.
10: Mhm. Uh -huh. I guiem, poden arribar a formar part més gent? Com ho pots fer?
4: Sí, sí, sí. No? Llavors, com la majoria doncs, són voluntaris, doncs, a nivell de, de coneixement, del boca a boca, doncs, ara te puc ajudar, vinc amb tu, eh, t'apollo, doncs, el que, que fesiu aquí estic, vaig a buscar això... Bueno, tot, totes aquestes cosetes que es mouen en aquestes associacions petitetes de, de voluntariat.
10: Mm -hmm. doncs. Bé, la vostra feina, de fet, eh, ha estat reconeguda recentment amb el 20è Premi, eh, Mosè Novidi Tobias, dona'm la mano, Com el vau sí. rebre, suposo que vos va fer molta il·lusió que algú reconegués la feina que feu.
4: Exact, exactament, sí. En eh, eh, molta il·ligència, com dius tu, eh, tenint en compte que, clar, a Tortosa, pues, hi moltes associacions de voluntariat, eh, molt grans, molt importants, que també eh, ja havien ja tingut el seu Premi durant tots aquests anys, i, bé, bueno, eh, nosaltres, pues, en això, en la humilitat que teníem i, i xocotets que som, doncs, pues, bé, bueno, pues ja això per a nosaltres ha sigut un premi molt, molt important, eh? vull dir, el reconeixement eh, de fer soroll, després de fer totes les activitats solidàries, doncs, pues, pues, molt orgullosos de, de que ens haguéssim pogut tindre en compte.
10: Ara, a continuació, parlarem d'aquestes festes que ja heu iniciat, però, eh, ja que estem parlant de l'associació, quins altres actes esteu organitzant al llarg de l'any?
4: Bé. A l'any 20 eh, estem eh, juntament en, en, en donar la mà i hi ha altres associacions per a reivindicar una miqueta estos valors del que tenim com a, com a valors cristians no? en, en temes de col·legis, en temes de redaccions eh? I, i llavors el pues, dia a dia que si tenim alguna conferència alguna... per ja són coses soltes, que anem una mica sobre la marxa si tenim l'oportunitat, vam fer una xerrada sobre sobre los, la persecució dels cristians a a que es l'aurien mitjà, eh, que mos van venir uns missioners, no? Pues reivindicar totes aquestes coses que a la millor les tenim molt allunt, eh tenim en compte que Sant Francesc Gil de Frederic va ser missioner a, a, a la part de, de l'Orient, tot el lo que era el Vietnam i Filipines d'abans i també pues mos, mos arriba molt a prop tot tot esta, tot este malè que, que hi ha sobre els cristians a, a les terres llunyades.
10: Mm -hmm. I com cada any, per aquestes dates de genès, celebreu aquestes festes solidàries. que signifiquen per a l'associació la celebració d'aquestes dies no mica més festius?
4: Sí, bueno, eh, es, coincideix també al Sant Toral, aquesta setmana, el sant del nostre patró, eh, Sant Francesc Gildefedric, i llavors posa, aprofitem Eh, per, a, per a fer o bé dos caps de setmana o bé uns un, segons eh, poguéssim combinar-ho, doncs tota una sèrie d'actes que puguen ser associatius o puguen ser culturals eh, de, de cara a recaptar diners per a, o, per, o per al menjador social de Càritas uh -huh. o per altres activitats també de, de Càritas o Creu Roja.
10: I entenc que els ha unat celebrant des de que l'associació eh, està en funcionament?
4: Sí, 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 sí. sí sí.
10: No hi ha hagut sí. cap any, a lo millor que no els hagueu pogut organitzar o
4: no, 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 no. Només vam tenir un incident en un tema d'un any de, del sopar solidari, però tot el que més eh, s'ha anat fent, sí. sí, sí.
10: Mm. I què es busquen amb aquestes activitats? Donar més a conèixer, suposo,
4: eh, la figura, no?, de, de Sant Francesc? Sí, sí, sí exactament, eh?, eh... Eh, sabem que si no fem soroll pues, són aquelles coses que, com dia abans, se van diluïnt i en aquest cas pues, bueno, eh, fem, fem lo, un concert. i bueno, ja després, si vols que parles amb els actes, els eh, mm -hmm. detallarem per a que veigis també pues, eh, en el que podem, pues, eh, fem aquest petit soroll per perquè la gent eh, es posi al nostre costat i pugui pues, ajudar-nos en, en l'ofici lo solidari d'aquestes d'aquests propòsits.
10: Molt bé, doncs ja anem a parlar primer dels dos que ja heu celebrat. D'una banda, eh, la conferència la crònica de la tortosa religiosa del segle XIX i XX amb Núria Benassang. Per què vau pensar amb aquesta xerrada? Com va anar?
4: Sí, bueno, eh, dins de, dels anys que portem en el tema de, de, de les conferències anem també una miqueta barrejant els conceptes sempre en, 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 una, en un trasfons m, religiós de, eh, però també una miqueta d'història, no? Eh, anem a fer sobre, sobre la, la religió, la religió de, de Tortosa des de, de l'inici, no? de, des de la seva fundació. N'han fet estar eh, de temes eh, psicològics de, de lo que és a la persona, lo emprendre, sí. perquè no, no deixem de que un missioner quan se'n va, eh, se va a missions, estem parlant del segle del segle XVIII eh, allí, a l'altre món eh, no deixa de ser una aventura, és un emprendre i s'ho deixa tot. Eh, ell estava situat, era professor, vull dir, i se'n se va i, i s'ho deixa tot. Doncs, eh, en aquest cas també doncs, a un nivell de persona o d'empresari doncs, també van parlar sobre els valors d'emprendre. I ara en aquest cas, doncs, bueno, eh, sabem que als eh, finals del segle XIX i XX hi havia molt de moviment associatiu, Eh, cultural eh, derivat del tema religiós a Tortosa. Eh, moltes, oh, eh, en Moltes eh, ordens religioses. Tenim aquí la casa, la casa mare de la Consolació, la casa mare de les Peres i Anes, eh, eh, Enric Dossó. Hi eh, ha llavors molts de, de veats i sants i, i, era, i era una ocasió també d'una doncs, noia historiadora i que li agrada també el tema de Tortosa i seguint una figura de D un, d un personatge que molt estudiat, que és francès Mestre Inoé, eh, vull dir, passejar per la Tortosa d'aquelles èpoques, eh, reivindicant pues, bueno, que, a part de, de, de les dificultats de que era la política en aquell temps, hi havia també molta força religiosa a Tortosa.
13: Sí. Mm.
10: I l'Ill segon acte que hi ha fet és aquesta missa en honor a Sant Gil de Frederic amb l'Orfeo Tortosí, no?
4: Exactament. Ens va acompanyar l'Orfeo per a cantar la missa Eh, la, la missa també la mos acompanyen la delegació de missions, al C. Sant Francesc i el de Federic Patro dels Misioners de la diòcesi de, de Tortosa, i pues, bueno, pues va ser una, una missa bonica en, en les autoritats, eh, mos va acompanyar tant de l'Arxicofèdia de la Cinta, l'Acord d'Honor, i bah, va ser un, una, una, una missa ben bonica que esperem repetir tot, tots els anys en, en, en l'acompanyament de, de cos, eh, sigui el que fer o, si, o sigui uns altres d'allòs, que de forma voluntària també eh, ens presten i es posen al nostre costat. Mm, com dèiem, la cosa
10: no acaba aquí, perquè de fet, aquest divendres a les 9 hi ha el sopa benèfic. Com funciona i també eh, què es vol aconseguir amb un acte com aquest?
4: Sí, el sopa benèfic, que també hi pues, ha ja, des que tenim fundada l'associació, la, la, és possiblement el més multitudinari que és, un, és, un, és una trobada de gent de, de, de totes les classes eh, socials, de totes les carences, aquí no importa, no?, sinó que l'importa és la, lo trobar que tots junts, el que importa és esta aportació en aquesta col·laboració, que en aquest cas de, que és un sopar pues, de, de 15 euros, eh, i que llavors pues, en destinem tot el que hi ha una, viga, una vegada ja net de gastos, eh, ingressem tots per a, a Càritas, no?, és, és un tema que ens acompanya... Eh, la Tuna, tuna Folc eh, que bueno, està aquí més d'una hora en natros, xelant, passant per les taules cantant, divertint no? i que eh, llavors pues, bueno, eh, un... eh, ja, ja està consolidat eh? uh -huh. un, la gent espera és un dels actes possiblement dins del que és els eh, sopars solidaris eh, de, de més transcendència perquè possiblement poguéssim ser més de 200 persones sí, vale.
10: Molt bé mm -hmm. i després dissabte n'hi ha dos actes més, no? Encara?
4: Sí, llavors, el dissabte, eh, com a també patró dels comerciants de Tortosa, aprofitem i, juntament amb diverses xerangues i en companyia de, 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 de la reina de festes i pubilles, anem passejant per, per tot el que és de, dins Tortosa, repartint coquetes de, de Sant Giu, no? Llavors, a, a, a preu d'un euro, doncs, anem repartint per, per botigues, pel carrer, pel mercat... Eh, pues, fent soroll, fent un tema de, de, de festa... Uh -huh, Dinamitzant per... una miqueta, no?, tot sí, este teixit. Sí, 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 manejant això, sí, sí. I, i bé, eh, vull dir que possiblement a la millor féssim més de mil coquetes el que poguéssim repartir el dissabte, sí, sí.
10: Molt bé, mm. I, i finalment, eh, dissabte també hi ha aquest festival insòlit, suposo que molt sí. esperat també, no?, a l'agenda.
4: Sí. També, sí. I, i el nomrem insòlit perquè a vegades pues, eh, intentem mesclar gèneros diferents que pugui ser una, una cosa pues, lo, lo que diem, no? insòlita, inèdita, i que també pues, bueno, que pugui ser atreient per a la gent. En aquest cas eh, ve el grup de Baneres de Arrels dels Ports, eh, ve el, el Vinotena, cantautor, i també ve el senyor José María Chavarrià, eh, acordonista, eh, per a poder-nos eh, oferir pues, un, un, un espectacle pues, molt divers i, i que la gent... Do disfrute, no? ho fem uh -huh. aquí a, a la Iglesia de Sant Blai a partir de les 8 de la tarda i la col·laboració és de 5 euros.
10: Molt bé, així que la gent que no sàpiga encara què pot fer aquest cap de setmana doncs s'hi pot allargar. Així que moltes gràcies Joan Otero per parlar de l'associació. Recordeu, divendres i dissabte podeu encara participar en aquestes festes solidàries. Moltes gràcies i fins la propera.
4: Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres i que la oberta, que tota la gent que vulgue ens acompanyi.
0: l'Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Efectivament, després de conèixer aquestes activitats que prepara l'Associació Sant Gil de Federic, eh, nosaltres continuem amb més temes. Ara anem a passejar ja a l'agenda que està prevista. En aquest cas, eh, la, els primers actes ens els farà saber la nostra companya Clara Siguit des dels estudis de la Plana Ràdio. Clara, bon dia.
12: Bon dia, Josep. Avui des de la Plana Ràdio us continuem avançant les activitats per al cap de setmana. Se celebra la festivitat de Sant Antoni, a Alcana i també a la Sénia. Comencem per la Sénia. Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Quico El, Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb el nou espectacle Via Gebudà. Les entrades es poden adquirir a l'Ajuntament al preu de 7 euros. I a les 9 de la nit al restaurant Pizzeria Txaloc sopa popular de Sant Antoni obert a tothom. I ara hem Xem cap al Canà perquè hi ha un programa replet d'activitats que començarà dissabte a la una del migdia amb el volteig de campanes, continuarà amb la cercavila a càrrec de l'agrupació musical Canareva i per la tarda hi haurà el tradicional ball popular de la festa de Sant Antoni. Primer començaran els balladors més joves i tot seguit els grans. Diumenge 26 a les 4 de la matinada despertada a càrrec de la rondalla verde del remei amb membres del cor jubiló i tothom qui s'hi vulgui afegir. A les 8 del matí al carrer Sant Antoni xocolatada i pastes a càrrec del veïnat i a les 11 del matí Santa missa i en acabar processó en honor a Sant Antoni fins a l'avinguda a Catalunya. Tot seguit serà la benedicció dels animals i en acabar ball per als més petits. A les 3 de la tarda cursa de síntesi trencada d'olles i a les 5 a les 7 de la tarda ballada dels balladors més joves i dels grans.
1: Moltes gràcies, Clara. Passem ara als estudis de Ràdio Delta del Tebre per tal de que ens faci les seves propostes al nostre company Eduard Carmona. Eduard, bon dia.
7: Bon dia, Josep. Avui us portem una proposta que s'organitza des de la Biblioteca Delta de l'Ebre i és que aquest divendres, demà divendres 24 de gener, tindrà lloc una nova edició del curs Dones, Salut i Educació amb el títol d'Educar per estimar la vida adolescents, mares i pares, influencers, 50 ines per acompanyar els adolescents d'avui. Serà una xerrada a càrrec d'Eva Bach Corbacho a les 6 a l'espai polivalent i liceo Vives de la Biblioteca Delta
1: de l'Ebre. Moltes gràcies, Eduard, i acabarem el repàs, en aquest cas, saludant novament a la nostra companya Clàudia Ruiz, per a qui ens expliqui, des dels estudis de Ràdio Tortosa, quines són les principals activitats previstes a la capital del Baix Ebre. Clàudia, bon dia.
10: Bon dia, Josep. Per avui dijous us portem el Club de Lectura per adults de la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa, per comentar el llibre estimada vida d'Alice Monró a partir de les 7 de la tarda. A aquesta hora també hi ha programada la presentació del número 18 de la publicació d'investigació històrica Recerca a la Sala Gerard Vergés dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre. I finalment a les 8 del vespre hi ha la projecció en el mar del cíclic gaudí de la pel·lícula El viatge de la Marta de la directora Neus Ballus, un retrat polièdric del turisme occidental a l'Àfrica i i de la mirada del turisme sobre la realitat africana. El prou de l'entrada anticipada de 3 euros i el dia del passi el trobareu per
1: 4,5. Moltíssimes gràcies. Aquestes són algunes de les propostes de les quals podeu gaudir aquí a les nostres terres. Nosaltres ara farem una aturada publicitària, aprofitarem 3 minuts per fer la desconexió publicitària i recordeu que tornem amb molts més continguts a partir de les 2,5. Ens queda, entre altres, la secció de Salut, perdó, la secció de Noves Tecnologies, avui és dijous, i també l'entrevista del dia, una entrevista molt interessant, avui no se la poden perdre, a la de Gana del Col·legi d'Advocats Advocades de Tortosa. I també avui ens visitarà, ja que és dijous, el nostre irreverent home que fuma, eh? que ens farà la seva secció des del Gallinero i que avui, com no pot ser d'altra manera, estarà dedicada als eh, desastres que ha ocasionat el temporal Glòria aquí a les nostres terres. Serà, com dèiem, a partir de les dues i mitja.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Les dues i mitja a tres, a tres continguts ara mateix al nostre programa. Fa uns dies al Palau de Pedralbes de Barcelona i en el marc del Dia de la Justícia, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va celebrar l'acte de lliurement dels Premis 2019, amb la concessió de les medalles d'honor i mencions honorífiques en matèria de justícia. L'I·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa fou reconegut amb una menció honorífica en matèria de justícia, tot destacant la seva activitat en favor del dret català, del suport i l'impuls a la Constitució del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i en celebració també dels 175 anys d'història d'aquest col·legi. A també per la tasca de divulgació i posada en funcionament del Centre de Mediació de Dret Privat de les Terres de l'Ebre, el primer centre de mediació a Catalunya de naturalesa no funcionarial i propi d'un col·legi de l'advocacia, a excepció, això sí, del centre que hi ha a Barcelona. Senyora Marta Martínez-Gellida, bon dia. Hola, bon dia. La senyora Martínez-Gellida és de Gana, del Col·legi d'Advocats i Advocades de, de Tortosa. Suposem, senyora Martínez, que satisfeta per aquesta menció honorífica que els acaben d'atorgar, no?
9: I tant, molt satisfeta. Sempre, bé, bueno, fer 75 anys no, no, no és gaire fàcil, molts de decants han lluitat per a que arribéssim aquí, moltes juntes de govern, uh -huh. però sobretot també en la defensa de, del dret català, en la defensa de la llengua catalana, a la justícia, en la defensa de la mediació, en la defensa en si de l'advocacia, d'aquí el nostre nom també d'advocats i advocades pel, pel pla d'igualtat entre l'home i la dona. Fic sí, uh -huh. molt orgullosa la veritat.
1: Tal com vostè està explicant, els han donat aquesta menció glorífica de la qual evidentment han d'estar orgullosos i també eh, naltros com a, com a territori eh, com, com a ebrencs eh, dient que els han donat aquesta menció per diverses raons eh? Vostè, ara n'aludia algunes després les repassarem però jo voldria que ens parlés eh, eh, especialment d'aquesta posada en funcionament del centre de mediació de dret privat de les Terres de l'Ebre què és això, en què consisteix?
9: Bé, eh, és, un, és un organisme, ho lo cridem l'Ocente, és un organisme que ha estat adscrit al Col·legi d'advocats i Advocades de Tortosa. Ja. un organisme que bueno, ja van fer un conveni i els lo, jutjats, sobretot l' han posat en pràctica molt els jutjat d'posta eh, perquè el, té, el Tribunal Super de Justícia i si ho va permetre, de derivacions de conflictes on eh, l'advocat tracta la part jurídica, la part de l'aplicació de la llei i la interpretació de la llei i, en canvi, eh, el mediador que en el cas majoritàriament és advocat, però també pot ser un psicòleg, fa el tractament més de tipus eh, sentimental. O els efectes de poder bueno, arribar a un acord eh, com alternatiu al sistema, al sistema judicial. Mm -hmm. Així que fem, a aminorem els lo, pleits eh, davant de la, de la justícia. El eh, que intentem és que hi hagi igualment justícia sense jutges, com és dit el dia Pasqual Ortuño, un, un magistrat que està molt implicat en el tema de, de la mediació. I el que es tracta és que és que posa comunicació a les parts eh, per mig d'una persona totalment, un, un tercer, que no sé que es pot ser un advocat, però ha de ser concretament mediador de les tècniques de la mediació, i eh, solucionar el conflicte antes d'arribar al jutjat.
1: Molt bé. Eh, això és pioner, eh, Catalunya?
9: Eh, bé, bueno, eh, anem bastant avançats, més avançats, és a dir, que anem més avançats, la legislació eh, va molt avançada, sí que és veritat que ara l'estat eh, espanyol ha intentat en la llei d'impuls eh, a la mediació eh, col·locar una mica la, la mediació al territori espanyol una mica més posicionat, però encara, bé, bueno, després de que encara no s'ha pogut formar govern, ha tardat o ha trigat una mica, crec que ara l'engegaran, però Catalunya, evidentment, en això sí que va cap davantera. És més, ara s'hi proposa, bé, bueno, ahir vaig estar a les ...en les jornades del Congrés de Mediació de Barcelona... Mm. ...i se proposa per part de la Generalitat... Eh, col·locar, per dir-ho d'alguna manera, la mediació a tots els llibres del Còdic Civil Català i tenir en compte, regular-la una mica més específicament, inclús des del punt de vista procedimental. Que potser ens trobem en el handicap de que, de que la competència en tema procedimental la té l'estat espanyol, però bueno, Catalunya té que lluitar en crear, eh, fixar la mediació eh, dintre del procediment com una alternativa a no arribar jutge, on intervenixen igualment els advocats però que el mediador té un paper molt important inclús que com tant o com la del jutge
1: molt bé. Eh, dèiem que aquesta és, una dels, és un dels motius eh, pels quals els han donat aquesta menció honorífica, eh, però parlava de l'activitat en favor del dret català, del suport uh -huh. a l'impuls i constitució del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i també, evidentment, cal dir-ho, aquests 75 anys d'història que han estat altres uh -huh. de, dels motius que, que es feien merèixer aquesta distinció. Podem dir, eh, si m'ho permet, senyora Martínez Lillida, que s'estan fent les coses bé, eh?
9: eh sí. El Col·legi de Tortosa està fent les coses bé, sempre les ha estat fent bé, no? Però, bueno, ara hem agafat aquesta tasca i t també t'he de dir que el Consell de l'Advocacia Catalana a la Constitució va ser a Tortosa. Estaven llavors l'Odegà, lo, lo el lo senyor David Domènech Roig. Eh, Estaven pues, va lluitar molt eh, perquè pues, pues, tots els col·legis, els 14 col·legis de, de Catalunya, formessin un, un Consell mmm, com que el Consell de l'Advocacia Catalana i que tirés endavant eh, en, 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 bueno, en projectes en projectes en comú. I així ho estem fent els 14 elegants de, de, de Catalunya. Des de sempre jo dono continuïtat al que va fer el senyor David Domènech, el fill del senyor David Domènech Roig, al que va fer el Pat Canicio mm -hmm. i al que ha fet el Javier Faura. Jo dono la continuïtat a, a ells. Mm, I encara més orgullosa perquè és la primera dona que ha estat de gana de, he estat de gana del Col·legi de, de Tortosa Cert. la qual cosa, la veritat m'he donat pues, moltes ganes de, de treballar. Sí que és veritat que l'advocacia catalana és pionera en molts de temes, m'ho molt en consideració perquè, bé, bueno, doncs, pues, se treballa molt, molt en conjunt i intentem pues, bueno, pues que l'advocacia lo, tira endavant i un dels projectes que tenim molt i que hem d'assumir i que ara hem sigut de ganes dintre del Consell d'Advocacia és el pla d'igualtat entre l'home i la dona mm. però una cosa que tenim que potenciar molt i que a mi m'hi preocupa molt és la utilització de la nostra llengua catalana dintre dels procediments judicials dintre del món de la justícia perquè està una mica abandonat i perquè la llengua catalana si no la defensem nosaltres no me la defensarà ningú mm.
1: Per tant, aquests dos que acaba d'apuntar serien els principals reptes de futur, eh? Eh, uh -huh. la igualtat dintre del món de l'advocacia, uh -huh. la igualtat entre gèneres, i també la defensa de l'ús del català en els diferents procediments. Ens eh, queda un minut, no sé si ràpidament ens pot apuntar algun altre objectiu de futur.
9: Bé, bueno, ara anem treballant, estem creant comissions, Hem creat ara, estem muntany a la Comissió de Drets Humans, una cosa que sí que l'aportàvem dintre la teníem més o menys encapçalada per un membre de Junta dintre del Consell de l'Advocacia Catalana, però ja toca que el Col·legi de Tortosa tingui una pròpia comissió de Drets Humans a l'hora de que facin les manifestacions que tinguin que fer respecte als mateixos. No? I després m'agradaria afegir que el Col·legi de Tortosa avui traurà un, un comunicat de ben segur en què està a disposició del Delta de l'Ebre per qualsevol necessitat jurídica que necessiten o que, o que tinguin, eh, tinguin la necessitat de que els donéssim un cop de mà jurídicament parlant que és el que podem aportar a l'advocacia drenca als eh, efectes de defensa de del delta.
1: Doncs ens quedem també amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest oferiment eh, que fan des del Col·legi d'Advocats i Advocades de, de Tortosa crec que és un oferiment important i que segurament eh, és, val la pena eh, que, la gent, que la gent... Avui
9: m'agradaria dir -ho, que ho sapigués Societat Ebrenca també, uh -huh. m'acaba de trucar a la coral de, de, del Col·legi de, de l'Advocacia de Barcelona uh -huh. dient-me que estan a la nostra disposició per a fer qualsevol concert reixut al Delta de l'Escola.
1: Sí. Molt contenta. I tant que sí. Senyora Marta Martínez Lleida, il·lustre de gana del Col·legi d'Advocats de i Advocades, enhorabona per aquest premi. Li agraïm moltíssim que ja tens la nostra trucada.
4: Moltes gràcies.
1: Ja manca de 20 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. És l'hora del nostre irreverent personatge que cada dijous ens visita. Estem parlant de l'home que fuma, que ja saben que s'ho mira tot des del gallinero, eh? des d'aquella eh, part del cinema on tot se veu en un prisma diferent. En tot cas, avui l'home que fuma no s'ha volgut quedar al marge de l'actualitat i també la seva secció, ja ho sentiran, va dels desastres que ha provocat el temporal Glòria. Així és que, home, que fuma, quan vostè vulgui.
14: Molt bon dia, senyor Pitarch. Vaja bon dia per dir alguna perquè des del Lego, des del Lego, Què terrible ha sigut aquesta tormenta, esta Glòria, que de Glòria no m'ho ha portat gens, més aviat desgràcia. I, i, i la veritat és que veient la, la, la desfeta que ha provocat el nostre territori, és inevitable avui pues, parlar d'una de, 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 de les grans pel·lícules, pot ser la, la pel·lícula de pel·lícules, que era allò del que el vento s'alleguó. I ja no dic pel tema del temporal i només pel títol, sinó que en aquesta pel·lícula de l'any 39, meravellosa, com vostè sap, obra mestra entre obres mestres, mos parla de, del final d'una època, del final d'una manera de viure, un final que esperem que no sigui per culpa d'aquesta tormenta i d'aquest calentament global que hem usat calent de mala manera tots. Al final, de la vida, de, 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 de la manera de viure de molta gent que viu de, del Delta i de la seva meravellosa riquesa. E, e, en aquest any 39, vostès figurarà que, 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 que la pel·lícula, no, ja sap, quasi quatre hores de Culebron, no inacabable, perquè és una pel·lícula meravellosa, no cal ni dir-ho, però una pel·lícula que va tindre estar tres directors eh, diferents, El de fet, la va acabar firmant Víctor Fleming, que és, para que ho sàpigui, el director del Mago d'Oz, el director del Mago de d'Oz, que el van llogar a última hora, perquè lo, lo David Oselme, que era el productor, que era un productor d'estos tirados d'aquell temps, doncs va despedir a George Cukor, que era el, 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 el director que estava dirigint la pel·lícula. De fet, moltes escenes de la pel·lícula estan fetes per George Cukor. Però la qüestió és que a Clark Gable no li agradava, no li agradava el, el, el director este, sobretot, deixem-me-ho dir, perquè era homosexual. I a Clark Gable, per els homosexuals, no li feien gràcia. Ell ha anat els temps, vostè ja sap. El que ningú diu és que qui no podia en Clark Gable... Era l'Escarlata O'Hara, Vivian Leigh, perquè cada vegada que el tenia que besar, diu que la Le li apestava en aquell home. És a dir, que l'obesitó molt romàntic en pantalla, però es veu que en viu feia fredat, feia fredat de fe i de boia. Més cosit això d'aquesta pel·lícula. Mire, perquè veig, Clark Gable contra els homosexuals i en general la societat americana contra la gent negra, Voè sap que hi ha un paperars allí dins de la pel·lícula que és la de Hatie McDaniel, que és la que fa de mami, aquella que tots hem, hem imitat alguna vegada, senyorita Carlata, serita Escarata. Bueno, pues sí, tot l'hoscar Panella, tot el que vulgueen, però a l'estrena de la pel·lícula que es va fer a Geòrgia. La pobra dona no va poder entrar al cine i no va poder entrar per a voler l'estrena de la pel·lícula on ella havia participat. I és que allí l'estat, aquell dels Estats Units, estava prohibit los cines per a blancs i negres allí, tots junts. Així que van aplicar la llei i la pobra dona es va quedar sense poder voler la seva pròpia estrena. I si algú m'ha cridat sempre la curiositat d'esta pel·lícula de lo que el viento se llevó, és com va poder guanyar vuit Oscars de les 13 nominacions récord absolut en aquell temps ja s'ho pot figurar però que en cap, cap d'aquestes vuit premiacions de l'Òscar estés inclosa la banda sonora per l'amor de Déu és que la banda sonora de lo que el viento se llevó na-na-na-na res, és que la tenim tots al cap que la coneix hasta, hasta els crios recent nascuts la reconeixen doncs pues no, no va guanyar l'Òscar, perquè veia el que, que, que són les coses. Pel·lícula, per cert, si tenim en compte la inflació dels anys i dels temps, més taquillera de la història del cine. En 3.800 milions de dòlars recaudats en taquilla, per damunt d'Avatar, game i, i tota aquesta patòria. Doncs pues perquè pa veia el que és el que el vento sello. Avui hem un, dedicat allà el que és la millor pel·lícula, possiblement per molts crítics de la història del cine, entesa com algo èpic, que valgui també com a homenatge a tota la gent de les nostres terres, sofrides terres de l'Ebre, que han patit esta desgràcia descomunal per culpa de la glòria aquesta, i la tempesta, i la mare que tot, i que ens ha deixat pues, en uns dies tristos, i on esperem, com he dit al començament, que no suposa el canvi d'una època a una altra. I si ara de ser un canvi que sigui per a millor i que d'una punyetera vegada tots els problemes i que el vent, ni el temps, ni la pluja se'ns endugui res del que tenim, que és molt bo. Dic, vaja, almenys això ho veig jo des del gallinero.
1: Una visió que, sens dubte, compartim, senyor Home que Fuma, en aquest cas, coincidim plenament amb la seva visió des del gallinero pel que fa tant als problemes que tenim al nostre territori com també a la magnífica pel·lícula que acaba de, de descriure. Nosaltres continuem. Ara anem ja a cap a la recta final del programa. Hem d'escoltar l'espai d'avui, la secció d'avui, que parla, ja ho sabem, de noves tecnologies. Mm -hmm. avui a l'espai TIC ens fan memòria, ens recorden que tots disposem d'un DNI electrònic però el tenim tots activat? En coneixem més detalls de la mà de la nostra companya Teri Giner. Endavant, com vulgués.
6: Bé, efectivament, continuem nosaltres a l'Espai TIC, aquest espai dedicat a parlar i aprofundir sobre temes relacionats amb les noves tecnologies, eh, sobre qüestions diverses, com, per exemple, la que avui abordarem. I és curiós perquè, de vegades, jo dic que aquest espai ens ajuda a fer una miqueta de memòria i a recordar, per exemple, eh, que disposem d'un DNI electrònic. De fet, eh, jo... No sé si l'he utilitzat mai, segurament que molt poques vegades, i això que sempre fem aquest espai per anar recordant tots aquests, eh, tots aquests canvis que, que s'estan produint i aquests serveis que, que en l'actualitat tenim o aquests nous sistemes d'identificació digital. Eh, Mercè, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Mercè Fortes de l'Espai TIC d'aquí de Santa Bàrbara, i avui anem a parlar d'això. Abans de parlar del, d... del DNI electrònic, possiblement hauríem de parlar dels certificats electrònics, no? Sí, podem recordar que en altres programes
15: ja n'han parlat, però bueno, que un certificat digital seria el document digital mitjançant el qual un tercer confiable garanteix la vinculació entre una persona i la identitat de la seva, del seu certificat digital. És a dir, seria la versió digitalitzada, electrònica, del que coneixem com a DNI, que és el que ens identifica com a persona única i en unes dades concretes, a l'hora de fer segons quins tràmits que, mos, que requereixen la teua
6: identificació sigui física o sigui digital. Uh -huh. eh, hi ha molta gent, o sigui, tothom eh, avui en dia ja comencem a, a, a buscar, no?, aquests certificats digitals que tenim el de, 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 de diferents documents que, que ens acrediten. Sí, de fet, hi ha moltíssima gent que li passa el que tu has comentat, no, Tere? Que tenen el seu DNI
15: i la pregunta és, bueno, sí, jo sí que sembla que tinc aquí el xip perquè és visible, però... Jo no l'he utilitzat mai, jo sé si això està activat, si no està activat, com funciona. Hi ha moltíssims usuaris que ens venen en aquest dubte, però això una miqueta intentarem aclarir eh, això, no? Tenim el nostre DNI, com sabem si és electrònic o no, i com sabem si està activat i quin ús ne podem fer.
6: Primer que res, qui l'otorga aquest DNI electrònic?
15: El DNI electrònic, igual que els DNIs, és molt important que única i exclusivament se pot adquirir a través de la Direcció General de la Policia. És l'únic organisme autoritzat a emetre aquest tipus de document. Igual que el DNI, tots tenim claríssim que hem d'anar a la Policia Nacional per a emetre'l, el DNI electrònic és exactament el mateix. Vale? Per tant, només se pot adquirir a la policia.
6: Eh, tots disposem d'aquest DNI electrònic. Com sabem si, si tenim aquest DNI electrònic? Bé, bueno, aquesta és
15: es una mica la pregunta de, del millor, no? Com ho sé? és molt fàcil eh, identificar si el meu DNI és electrònic o no, ja que físicament podem visualitzar el que coneixem com a xip. Hi ha dos versions de DNI electrònics. Els primers que van sortint, que es los els DNI-E, que portaven el seu chip que era en un lateral i que es toca físicament si és palpable, i després van evolucionar i ja està l'ODNI lo 3.0, vale? que també porta l'ODNI, que a més a més, eh, amb la diferència principal seria de que la primera versió només es podia utilitzar introduint en un targeter, en un lector, el que és lo DNI. en canvi, la versió 3.0 ja porta també el xip inalàmbric. Vale? Uh -huh. Això que el contaglès que passem i, pues, no és necessari introduir l'ODNI dins d'un targeter.
6: D'acord. Llavors, com sabem si aquest DNI està activat? És a dir, o que podem utilitzar-lo? Bé,
15: bueno, de fet, eh, a la majoria de gent, o molta gent, quan li van donar el DNI, li van donar també un paperet en la clau, però que tothom aquest paperet el va guardar allí al sobre o en un calaix i mai en la vida l'han obert. Vale? I llavors pues ja podem pressuposar que el nostre DNI electrònic no està activat. A llavors, el eh, que hem de fer és adreçar-nos a la Policia Nacional i allí informar de que volem activar el nostre DNI electrònic. Hi ha unes màquines, si algú ha fet el tràmit allí a l'entrada, tenen unes, unes màquines que ha, hi ha un policia que sempre et fa l'acompanyament en la, el tràmit i et fan introduir allà l'ODNI, lo no és necessari tindre cita prèvia per a realitzar aquesta activació perquè és un moment s'introduís l'ODNI allí i se van seguint uns passos i automàticament queda activat l'ODNI electrònic i a partir d'aquell te fan introduir una contrasenya i el teu usuari serà el teu DNI i la contrassenya la que tu hagués introduït i a partir d'aquell moment tots els tràmits electrònics que requereixin o permetin l'ús de la teva identificació digital, pues, podràs accedir a través d'internet
6: i no te caldrà pues, anar físicament a realitzar aquell tràmit. És a dir, bàsicament, eh, aquests DN DNIs electrònics els activem per poder, eh, poder treballar per internet, precisament, amb, amb temes diversos, no? com per exemple, quins, que és el que podem fer? Bueno, hi ha moltíssims
15: tràmits. Avui en dia sabeu que ja des de, des de fa ja quasi un any la, la llei va, va obligar no, que les administracions posin a disposició de tots els usuaris la seva plataforma electrònica, la, la seva possibilitat de, de realitzar els tràmits a través de plataformes eh, per internet. Allà, llavors hi ha molts d'aquests tràmits que requereixen la teva identificació. Per exemple, l'obtenció d'alguns tipus de certificats, que certificats de, diferents de la Seguretat Social, del Ministeri d'Hisenda, eh, de la Generalitat, alguns tipus de tràmits com ara, per exemple, sol·licituds de verques, sol·licituds d'ajuts, eh, sol·licituds de jubilacions, eh, sol·licituds de maternitats, tots aquest tipus de tràmits que avui en dia ja es poden realitzar a través d'internet, necessiten o requereixen de la identificació de l'usuari i llavors necessitem un certificat un d'estos certificats que tenim a la nostra disposició i que tothom tenim és l'ODNI per tant és una opció activar-nos l'ODNI i automàticament ja disposarem d'un certificat digital
6: Jo mm -hmm. amb tot això Mercè tinc un problema Gestionar les contrasenyes. Eh, gestionar la contrasenya de, del DNI electrònic, gestionar la contrasenya del teu correu. De, de, eh, un dia d'aquests hem de parlar de, de com podem... <tots> sembla que, que ho hem comentat algun cop, però és que al final acumulem tantes contrasenyes que ja no saps ben bé, eh, i, i després de, de molt de temps, si no ho utilitzes, perquè de vegades també ens passa això, no? eh, que tenim una contrasenya, que estem, som usuaris de tal lloc o de tal altre, després d'un temps sense utilitzar-ho, ja no recordes aquella contrassenya, no?
15: Tota la raó, tota la raó. És un tema una mica, bueno, complex, eh? Simplement cadascú ha de fer una mica l'estratègia per recordar les diferents contrasenyes que fica o tindre un registre d'estres contrasenyes, però, evidentment, aquest registre no val un paperet apuntat a la cartera a la vora del DNI, perquè llavors perdem tota la seguretat, sinó que caldria algun altre tipus d'estratègia per a que nosaltres doncs, bueno, no poder consultar les contrasenyes que ens anem posant. Però, bueno, sí, si Tere, sembla un tema molt interessant, que dona molt de joc, i, en tot cas, un dia podem aprofitar i ampliar i donar alguns... Trucos, no? i algunes estratègies doncs, per, això, per a poder utilitzar contrasenyes segures i no oblidar-les, que és molt important.
6: Eh, anem a acabar. Ja que estàvem parlant del DNI electrònic, eh, les recomanacions que tu fas a la gent que encara no el té. Què són les, eh, aquests conceptes bàsics que ha de tindre en compte i què és el que ha de fer?
15: Recomanat, eh, sobretot, anar i activar-te el certificat o el DNI electrònic, a partir d'aquí si sí, ja sabrem que el podrem utilitzar, i, sobretot, una miqueta a través de la xarxa hi ha moltíssims tràmits que podem, i consultes que podem fer, provar d'utilitzar-lo, acostumbrar-nos a fer-ne ús, ja que ens oferirà més avantatges que inconvenients, i, i, bueno, una vegada més, inclusió digital, 100%, Sí o sí. Per tant, recomano que tothom se l'active i que prove de fer neus.
6: Moltes gràcies, com cada setmana, per anar fent memòria de tots aquests serveis que, que disposem en l'àmbit digital. Fins la propera. Fins
15: la propera.
1: Bé, moltes gràcies, eh, en aquest cas, eh, per aquesta informació. La veritat és que me l'aplico en primera persona. Ahir mateix vaig anar a fer una gestió amb el meu DNI, resulta que el xip no anava. Eh, I, per tant, això s'ha de vigilar, s'ha de tenir en compte. I ell mateix, en aquest cas, a l'oficina... Bueno, on, on fas la renovació, eh, amablement van renovar el DNI i tot això. En fi, que tenim ja a Manel Ramon preparat, a punt d'entrar en aquesta tertúria, el cafè de la tarda, Manel, bona tarda.
5: Bona tarda, et han arreglat el xip? Eh, sí. Però ets una persona ja fiscalment i tu quan t'he almenat arreglada.
1: Sí, sí, estic, ja estic eh, fitxat.
5: Ja estic fitxat. Molt bé. De què parlem avui? Doncs pues, home, avui hem de parlar, hem de seguir parlant eh, d'aquestes visites aèries que avui es realitzen al nostre territori. No parem de sentir helicòpters, avionetes, tot el matí. I entre aquests helicòpters estava Pedro Sánchez, mm -hmm. que ha passat per damunt del Delta per veure què tal, i després ha decidit aterrissar a Mallorca, a llocs també que han estat molt afectats, com que la ratjada. No? Mm. De fet, el president del govern ha fet aquesta visita per fer una idea d'allò que s'està publicant i que suposo que tant a tu com als nostres convidats com a mi han hagut trucades de Barcelona preguntant que si ens havíem ofegat tots aquí al Delta. Els han dit que ha fet molt de mal, però, evidentment, desgràcies personals, no n'hi ha cap. Intentarem parlar d'aquest tema i, de vegades, aquestes notícies sensacionalistes que posen més alerta de la que segurament hi ha, tot i que ja va bé per visualitzar els problemes de quan en quan. Eh? Mm -hmm. També parlarem del seu mínim interprofessional. Ahir ho dèiem a la tertúlia, en demanaven 1.200 Podemos, en demanava 1.000 al el govern, els empresaris volien que tenen 900, doncs pues bueno, va, 950. Ni per tu ni per mi. Ni per tu ni per pa mi. Mm -hmm. eh, parlem d'això i parlem també d'aquesta decisió del Tribunal Suprem de doncs, rebutjar els suplicatoris que s'havien fet eh, per part del de, president de la Generalitat eh, i continuant mantenint la inhabilitació. Ja està, doncs d'això parlarem amb els nostres convidats d'avui, que són Anna Tomàs, que són Maria Jesús Vinya i que són
1: Toni Niestà. Molt bé, això serà a partir de les 3 i 4 minuts. Natros, ens acomiadem de tots vostès. Fins demà. Però recorden, el programa continua a les 3 i 5 en Manel Ramon.